0: Goedemiddag allemaal. Uh, van harte welkom uh, bij uh, deze sessie van het programma Stedelijke Transformatie Innovaties in de Bouw. Mijn naam is uh, Regine van Adriechem. Uh, ik ben uh, projectleider bij uh, Platform 31 en samen met mijn uh, collega uh, Teun Loeve hebben we deze sessie voor jullie uh, voorbereid. Um, op 10 februari is de City Deal circulair conceptueel bouwen ondertekend. Um, dit is een deal die uh, door een groot aantal steden en andere partners is ondertekend... en die heeft eigenlijk de ambitie om uh, bij de grote woningbouwopgave... die maar er volgens ligt, uh, de uh, milieu-impact uh, te verkleiden... en uh, die transitie ook door te zetten in het circulair bouwen... Uh, de ambitie van de City Deal is eigenlijk dat uh, elk bouwprogramma, een transformatieprogramma van meer dan 50 woningen, zo circulair en conceptueel mogelijk uh, uh, gebouwd gaat worden. Nou, dat is heel mooi en uh, we zien daar ook de noodzaak toe. Als je kijkt naar de grote woningbouwopgaven, naar de, um, uh, de opgaven die er liggen op het gebied van klimaat en de energietransitie, is er echt een noodzaak om te kijken naar op welke manieren je anders met de bouw kunt omgaan. Um, het moet sneller om aan die woningbouwopgave te voldoen. Het moet eigenlijk goedkoper om iedereen een betaalbare woning te bieden. En vooral moet het ook duurzamer om gewoon voor de langere tijd te voldoen aan de opgaven die in het klimaatakkoord gesteld zijn. Nou, mooi gezegd, maar wel heel ingewikkeld. Dus hoe pak je dat nou aan? En daarvoor hebben wij aan drie partijen gevraagd om daar eens met ons naar te kijken. En dat gaan we vanmiddag doen. Uh, dit is het begin zoals al gezegd van uh, heeft u vragen stel ze in de chat en uh, wij gaan de sessie opnemen. Dus als u niet in beeld wil uh, zet uw camera uit. Wij nemen de sessie op. Deze is op een later moment via onze website uh, terug te kijken samen met een uh, kort verslag van de bijeenkomst. Wat gaan we doen? Uh, zoals ik al zei, vanuit drie perspectieven gaan we kijken naar de grote opgaven die er liggen uh, op uh, het gebied van de bouw en welke innovaties er op dit moment al uh, toegepast worden, wat er daar gebeurt, waar je tegenaan loopt. We hebben als eerste een inleiding door Mariska Lauwman. Eindhoven heeft een, een, een grote ambitie als het gaat om duurzaamheid en die wil ook proberen om de marktpartijen uit te dagen met hen mee te gaan in die ambities die zij in hun woonvisie hebben verwoord. En uh, zij hebben een uh, hele mooie proeftuin daarvoor ingericht om te gaan experimenteren met innovaties in de bouw. Um, vervolgens een uh, inleiding door Dennis Hauer van Urban Climate Architects. Uh, zij zijn al heel lang bezig met het uh, verduurzamen en met het uh, conceptueel en circulair bouwen. En hij gaat daar een aantal voorbeelden van geven en ook uh, laten zien hoe dat uh, toepasbaar is in uh, binnenstedelijke transformatiegebieden. En als laatste een inleiding van Henk Havinga van Koopmansbouw... om te kijken van hoe een bouwer uh, al inspeelt op die conceptuele en uh, circulaire markt... en wat uh, de mogelijkheden zijn. Um, die drie inleidingen die doen we niet allemaal direct achter elkaar. Tussen elk blokje, uh, voor, na elk blokje is er de gelegenheid uh, voor vragen... en uh, zullen we uh, ook kijken wat er uit de chat komt... Ik wil graag het woord geven aan Mariska Lauwman, de gemeente Eindhoven die heeft vorig jaar een nieuwe woonvisie vastgesteld en daarin hebben zij een aantal ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatief bouwen geformuleerd en daar is heel erg hard over nagedacht van hoe ga je dat dan vormgeven en hoe krijg je ook andere partijen mee in die grote ambitie van de gemeente Eindhoven. Mariska, ik wil jou graag het woord geven.
1: Ja, dankjewel, Regine en Teun, sowieso voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om uh, jullie iets te vertellen over hoe wij uh, in Eindhoven aan de slag zijn uh, met innovatie. Ik ga even mijn presentatie erbij pakken en hopen dat het in één keer goed gaat. Uh, dit werkt. En uh, leuk om te horen, net van de Mentimeter, uh, ik sloeg uh, aan op Jan Mulder onder andere en Andrew. Uh, ook uh, hoe ik er naar kijk of hoe Eindhoven er naar kijkt, uh, hebben wij echt uh, het belang van de eindgebruiker proberen wij eigenlijk continu voorop te zetten. Ja. Dus alles wat we doen, en zeker op het gebied van bouwen en wonen, daarmee hopen wij uiteindelijk natuurlijk de, de woonconsument of ja, gewoon de bewoner meer gelukkig te maken. Je moet zelf uh, soms kwaliteit van leven te maken. En dat maakt ook het vak van wonen zo boeiend. Want uh, dat gaat veel verder dan stenen en euro's en vierkante meters. Ja. En dat uh, hoop ik ook in mijn verhaal uh, nog wat meer te kunnen toelichten. Um, innovatie in de Eindhovense woonopgave. Ik, um, ik werk nu via Vereindhoven en ik ben echt specifiek aangenomen om innovatie in bouw en wonen ook handen en voeten te geven. Dus dat is denk ik ook al wel weer bijzonder. Dus ik ben ook een beetje een gekke beleidsadviseur... en ik beweeg me door uh, alle muurtjes heen in de organisatie. Um, ja. En daarmee hopen we wat te bereiken. Um, ik vertel eerst even kort uh, onze ambities. Hè. Wie zijn we? Waar willen we naartoe als stad? En we hebben natuurlijk ook een heleboel problemen of uitdagingen, hoe je het maar wil noemen, waar we iets mee moeten. En om die op te lossen, daarvoor werken we eigenlijk aan innovatie. Wij denken dat hè, dat de sleutel is om uh, ja, ook iets te doen en dat we daar als gemeente ook echt een rol in hebben. En tot slot zet ik wat, wat tips en tricks op een rij uh, uh, en hopen. hopelijk hebben jullie daar ook iets aan. Uh, jullie zien mijn presentatie goed hè? Ja, oké. Okay. Uh, de woonvisie, uh, Regien, hij is veel ouder dan dat, 2015. We hebben wel vorig jaar een woonbehoefteonderzoek en een woonprogramma laten vaststellen. Dus dat klopt dan weer wel. Uh, en die woonvisie is wat ons betreft nog steeds uh, hartstikke actueel. Daarin hebben we drie pijlers opgenomen. Wij zeggen, we zijn een ambitieuze stad, een solidaire stad en een innovatieve stad. En die zal ik uh, kort toelichten... Uh, Eindhoven wil gewoon horen bij de grote steden. We willen groeien, we willen een, een schaalsprong maken. Dus we hebben forse ambities. We zijn grenzeloos ambitieus. Um, wat ik al zei, uh, wij zijn ambitieus. We willen groeien naar 300.000 inwoners toe. Uh, wij zijn onderdeel van de Brainport regio, Het hart van de Brainport regio. En de Brainport regio daar ontlenen wij hè, onze sterke economische positie aan. We zijn een toptechnologieregio. En uh, dat betekent dat wij zowel uh, um, ja, dingen uitvinden in deze regio... als ook daadwerkelijk producten maken op dat gebied. En dat maakt Brainport bijzonder. Dus we hebben zowel de makers als de uitvinders in huis. En we vinden dingen uit op het gebied van slimme mobiliteit. Uh, hè, de, lang geleden hadden wij als eerste de elektrische bussen. Um, de scanners, uh, ingewikkelde medische apparatuur. Uh, op, dus op gezondheidszorg en op allerlei vlakken zijn we... Vaak heel technologisch bezig. Daarvoor hebben we talent nodig. En dat talent willen we blijven aantrekken. Uh, dat is niet alleen in Nederland voorhanden. Dus daar moeten we soms ook voor naar het buitenland kijken om mensen hier naartoe te halen. Dat betekent dat we aantrekkelijk moeten zijn. En dat we vooral ook betaalbare huisvesting moeten bieden. En dan heb ik het talent uh, over talent in alle regionen. Dus zowel productiemedewerkers als uh, hoger opgeleiden voor onze universiteiten. Dus alle mensen zijn wat ons betreft talent En die willen we dus vasthouden. En daarvoor willen we dus meer stedelijk woonmilieus uh, ontwikkelen. Binnen uh, de ring verdichten met de stad. Want we hebben ook steeds meer, minder ruimte. Dus we moeten ook wel. Um, en uh, we denken dat we daarmee uh, ja, aantrekkelijk kunnen blijven. We zijn ook solidair. Daarmee uh, bedoelen we dat alle doelgroepen wat ons betreft overal moeten kunnen wonen. Dus ook de mensen met een lager inkomen... Krijgen een plek in onze binnenstad op de toplocaties. En daarvoor sturen wij heel erg op sociale huur en forse percentages. Um, en dat willen we ook graag uh, vasthouden. Um, en als derde pader zijn we dus innovatief. En dat is denk ik ook best bijzonder dat we in een woonvisie een derde wijden aan dat wij een innovatieve woonstad willen zijn. En wij vroegen ons af in 2015 kan die slimheid in Brainport ook niet wat meer worden toegepast op het bouwen en wonen. Dat moet anders kunnen. Onze wethouder zei toen al van we zijn op zoek naar de Apple-revolutie in de bouw. Waar blijft die nou? Inmiddels zie ik daar prachtige bewegingen in ontstaan, dus daar worden we heel gelukkig van. En we hebben dus ook gezegd we willen toekomstige wonen met de stad samen gaan ontdekken. En dat gaat wat ons betreft over meer dan die vierkante meters en die euro's. En we denken ook door verder te kijken dan dat, door alles te denken, ook echt tot vernieuwende oplossingen te komen. Uh, sneller, vraagrichter, uh, ontwikkelen. En daarmee denken wij ook hè, dat het betaalbaarder kan. Dat doen we dus letterlijk door ruimte te bieden in de stad uh, met grond voor proeftuinen en door uh, samenwerkingen aan te gaan met creatieve geesten, mensen uit soms andere velden die uh, op een andere manier kijken naar de woonomgeving. Even wat concreter. Hè. Wat hebben we dan nodig? Wat is nu echt onze uitdaging? Eh, nou, het zal jullie niet onbekend zijn dat we allemaal een heleboel woningen moeten toevoegen in Nederland. Eh, maar we willen dat ook graag heel snel. Eh, er zijn nu steeds meer doelgroepen en kwetsbare doelgroepen die in de knel eh, zitten... die gewoon geen woning kunnen vinden eh, of het niet kunnen betalen. En daarvoor willen we toe naar 3000 woningen per jaar toevoegen. En dat is een forse ambitie. We hebben ook een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. En daaruit blijkt ook maar dat maar liefst 50% van de behoefte ligt in de sociale categorie. En daarmee bedoel ik ook de goedkope koop tot 2 ton en uh, sociale huur. En daarnaast een groot deel natuurlijk in het middenhuur en middenkoopsegment. Dus je snapt wel dat ook wij als stad enorm inzetten op betaalbare huisvesting. Wat ik al zei, er komen steeds meer doelgroepen in de knel. En om het nog wat ingewikkelder te maken... Het zijn dus ook steeds meer kwetsbare mensen, uh, waarbij we er niet zijn met alleen maar een dak boven het hoofd. Het vraagt steeds meer aandacht om dingen goed in te passen, om andere zaken mee op te lossen. Ik denk bijvoorbeeld aan senioren die in een grote sociale huurwoning zitten en die niet zomaar gaan verhuizen naar een appartement, terwijl ze dat eigenlijk wel willen. Maar een nieuw appartement is gewoon te duur, is niet in hun buurt uh, of biedt gewoon onvoldoende meerwaarde om weg te gaan. Uh, waar ze zitten. Dus, en zo kan ik nog een aantal uh, ja, doelgroepen opnoemen. Uh, ja, we moeten gewoon echt anders gaan kijken... om meer waarde voor die woonconsumenten uh, te gaan realiseren. En we hebben dus uh, dat onderzoek gehad... en uh, we keken naar uh, de plannen in de pijplijn... Uh, waar de markt mee bezig was. En toen schokken we toch ook wel. Omdat uh, ja, eigenlijk de, de productie zoals we die toen zagen... Uh, gewoon niet matcht met wat er nodig is. Het sluit niet aan op die doelgroepen met een vraag. En uh, dan hebben we nog eens het probleem dat, hè, doordat we steeds minder ruimte hebben in de stad, we ook niet meer de standaard producten, de bekende producten zoals een eensgezinswoning met een tuin, zomaar kunnen realiseren. Uh, dus we moeten gewoon toe naar nieuwe manieren van wonen. En daarom uh, zetten wij dus hè, parallel op. Toch wel heel snel veel bouwen, ook in op, de, op het kwalitatieve spoor om te gaan ontdekken hoe we anders uh, kunnen werken uh, en niet conventioneel kunnen bouwen. Um, ik was geïnspireerd geraakt een um, paar jaar terug, hè. dat was toch in 2017, door de, ja, de opkomsten in één keer van de tiny houses in Nederland dan. Hè. Want in andere landen was het natuurlijk al lang al in orde. De tiny house movement, maar ook het micro wonen kwam toen steeds meer voorbij, de verplaatsbare woningen. En dat vonden wij interessant. Niet zozeer omdat ze klein waren. Aan uh, de ene kant wel, hè, compacte woonvormen. Als je wil gaan verdichten, ja, dan moet je, hè, kun je ook niet meer hele grote woningen maken. Um, maar ook uh, vooral het gedachtegoed wat er vaak achter zat. Um, met uh, met zo'n kleine woning uh, die verplaatsbaar was... betekent het ook dat je de grond niet hoefde te roeren. Dat je dus misschien sneller kan realiseren. Uh, het had ook voordelen voor de woonconsumenten. Die konden in één keer uh, ja, relatief eenvoudig en goedkoper een product zelf aanschaffen of bouwen. Ze konden het meenemen. Ze konden zelf bij wijze van beslissen uh, wanneer, uh, waar wil je gaan wonen. Um, dus wij zagen daar ontzettend veel goede kanten aan. En ook bijvoorbeeld het wikkelhuis. Dat was ook zo'n mooi voorbeeld. We kwamen met het idee om de woning per strekkende meter te verlengen. Ja, dat triggerde, dat inspireerde ons zo dat je dacht van wauw, hoe gaaf is het als je een woning gewoon kan uitbreiden per strekkende meter. Weet je, de, hoe, ja, zo flexibel en aanpasbaar aan, aan je levensfase, hoe mooi zou dat zijn als we tot dat soort producten kunnen komen. En onze proeftuin voor het nieuwe wonen gaat daar dus op door en sluit dus ook hè, naadloos aan op die meer industriële, verplaatsbare, modulaire producten die we steeds meer zien. Uh, maar we wilden het wel graag wat meer uh, in de Eindhovense smaak. Veel van die uh, ja, de, de tiny houses in ieder geval, die gingen toch nog uit van... veel uh, wonen in het groen. Ja, die plek kunnen wij niet bieden. Dus wij waren echt op zoek van, kun je die dingen stapelen? Kun je ze op daken zetten? Uh, daar hadden wij bepaalde beelden bij, uh, zoals ook deze plaatjes laten zien... Kun je niet een heel slim casco ontwikkelen? Dit is, dateert natuurlijk al uit de jaren 60, geloof ik, van het slim bouwen. Maar goed, dat werd dan nu weer actueel. Kun je niet iets ontwikkelen waarbij je, je woning zo kan inpluggen... dat je hem kan meenemen, dat je de technologie kan upgraden? Noem maar op. Daar dromen wij over. En we zijn in gesprek gegaan met, met de markt, met de stad, met potentiële bewoners... om gewoon eens te polsen van mensen, wij willen graag een proeftuin opzetten voor Eindhoven... om nieuwe wonen te ontdekken... Zien jullie daar brood in? Uh, wat voor thema's zijn voor jullie dan interessant? En onder welke voorwaarden? Is een locatie in tijdelijkheid haalbaar? En nou, dat soort dingen hebben we allemaal met uh, de stad besproken. En, um, iedereen was eigenlijk ontzettend enthousiast. Um, en ook hier waren wij grenzeloos ambitieus. En hebben wij uiteindelijk aan de hand van die gesprekken kaders opgesteld voor die proeftuin. Waarvan wij dachten, nou als we het op die manier doen... Dan denken wij dat er uh, ja, zinvolle dingen uitkomen. Uh, um, het gaat dus over verdichten voor Eindhoven. En, het liefst, uh, en dan denken we dus aan compact wonen. Maar compact wonen met grote kwaliteit. Want klein is nu nog vaak voor veel mensen geen kwaliteit. Uh, wij vonden dat verplaatsbare, flexibele, circulaire, adaptieve razend interessant. Hè, omdat dat gewoon... Uh, je geheel anders kan laten nadenken over hoe je een wijk of een gebiedsontwikkeling doet, hè? want het kan gaan veranderen, het kan gaan groeien. Uh, je kan dan anders nadenken over je financiële constructies. Dus dat vonden wij interessant. De tijdelijkheid, dus om een locatie aan te bieden in tijdelijkheid, was eigenlijk een soort natuurlijke driver voor partijen om anders na te denken over hun eigen business case en over hun eigen product. Van hoe houdt het nou zijn waarde, ook na afloop? Uh, en hoe kan ik mijn business case zo maken hè, dat die circulair wordt... of dat mijn product nog voldoende waarde heeft. Dus juist tijdelijk kader vonden wij ook interessant. We dachten ook van, nou, dan gaan we meteen een beetje flinke schaal uh, doen. Uh, dus 100 tot 120 woningen, uh, omdat we anders ook te weinig partijen een plek kunnen geven. Er waren zoveel goede ideeën, we zien nog zoveel punten waarop geïnnoveerd moet worden... Uh, ja, dat het jammer zou zijn als je 15 woningen de ruimte biedt, want er is gewoon veel meer te doen en te ontdekken. We hebben een aantal thema's opgesteld aan de hand van hè, onze opgave die ik eerder al uh, uh, aan jullie liet zien. Betaalbaarheid is daar natuurlijk een van, wonen en zorg. Uh, nou, ze hebben een, een innovatieagenda opgesteld waarop ook wij willen leren en waarop wij denken dat ontwikkeling nodig is. En we vonden het ook belangrijk dat alles wat er uitgevonden gaat worden toepasbaar is voor een grotere groep mensen. Dus uh, producten en onderdelen, ideeën die daar worden bedacht, moeten opschaalbaar zijn. Het moet dus een echt laboratorium zijn, uh, waar een doorgeleerd wordt... dus wat niet stopt bij de oplevering van de eerste woningen. En we hopen dus veel meer op te lossen dan bouwen en wonen. Nou, we kwamen er ook achter van dit kunnen wij niet alleen. Innoveren doe je nooit alleen. En we raakten in gesprek met Jos Lichtenberg en Monique Donkers. Zij zijn eigenlijk uh, innovatiemanagers. Jos Lichtenberg is oud-professor uh, van de TU Eindhoven. Op de leerstoel Slim Bouwen. What's in neem. name. Um, en die zagen er ook wel uh, kansen in. Die dachten, dit is interessant. Uh, hier willen wij wel verder met de gemeente over meedenken. En wij hebben ze eigenlijk met dit boodschappenlijstje op pad gestuurd. Um, dat wilden ze ook zelf. Uh, van kunnen jullie eens kijken en met partijen gaan praten of we tot een living lab in compact wonen met grote kwaliteit kunnen komen? He, met die innovatiethema's, met die randvoorwaarden dat het maar tijdelijk wordt uh, en eens kijken wat eruit komt. Nou, We hadden er best wel een hard hoofd in. We dachten van we weten niet of dat uh, gaat lukken. En uh, na toch zes tot acht maanden heel veel gesprekken kwamen erachter dat het kan, dat we, dat we een haalbare business case uh, konden maken. En uh, dat ontzettend veel partijen geïnteresseerd waren. Zowel partijen met een woonconcept, partijen die uh, over gebiedsontwikkeling nadachten... als partijen met een productonderdeel, Maar ook de unusual suspects, een Jumbo, een Unilever, een IKEA... die ook zien he, dat de wereld gaat veranderen, dat we gezonder moeten gaan leven waren allemaal geïnteresseerd om hier uh, op mee te gaan kijken. En dus ook bereid om te investeren, om hier geld in te stoppen. Want het, wordt dus geen, hè, het is geen vastgoedontwikkeling, het is een research en development uh, lab. Um, dus daarmee hadden we ook onze wens om verder te kijken dan enkel het woonproduct. Uh, meer dan wonen, breder te kijken, hadden we in de pocket. En uh, daar waren we ontzettend blij mee. En nu natuurlijk de grote uitdaging, hoe kom je nu van mooie woorden en plannen... Naar de praktijk. Um, we hadden een locatie op het oog, de locatie Castilielaan in Eindhoven-Noord. Nou, Dat was ook niet direct de meest sexy locatie voor een proeftuin, want heel ver weg uit het centrum, en terwijl we zeiden ja, we willen oefenen in verdichten. En waarom gaan we dat dan helemaal in Eindhoven-Noord doen? Maar het heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Het was een blanco-kampvast, een van de laatste grote gebieden van de gemeente waar we nog wat mee konden. Um, en daar konden we ook genoeg ruimte bieden. Een langere termijn, 10 tot 15 jaar. Ruimte voor 120 woningen of eigenlijk woonexperimenten En 8500 uh, vierkante meter. Um, we hebben de samenwerking uh, natuurlijk uitgewerkt. Uh, en we gaan in dit project samen leren. En dat gaan we ook in stapjes doen. We gaan dat niet in één keer neerzetten. Dus we gaan in fases kleine stukjes ontwikkelen. Uh, Living Lab wordt ook onderdeel van een gehele gebiedsontwikkeling met tijdelijke woningen. Dat vind ik eigenlijk niet het goede woord, tijdelijke woning, want het doet het tekort. Hè? Het zijn ook circulaire concepten, verplaatsbare concepten en daar gaat het ook eigenlijk niet, niet eens om. Dus we gaan een, 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 een ja, castilla uh, volledig ontwikkelen met maar liefst 700 woningen in de tijdelijkheid, waarvan 120 voor de proeftuin. In dit plaatje wordt het dus niet. Hè. Dit is, dit is het, uh, het stuk naast het Living Lab. En met het Living Lab gaan we uiteraard oefenen in verdichting. En dat gaat gebeuren aan de hand van verschillende sferen. Dus we gaan oefenen met een buurtkamer. Uh, en daar gaan we eigenlijk de, de stedelijke woonwijk nabootsen, die dichtheid. En de stadskamer, daar gaan we echt de binnenstedelijke mix... Van wonen en voorzieningen nabootsen. En dan nou hebben we een plaatje, en uh, dit wordt het dus niet. Uh, de grote uitdaging met dit hele project is dat we geen uh, eindbeeld hebben aan de voorkant, maar dat we dus wel uh, een soort van infrastructuur, flexibel grid moeten gaan aanleggen om al die innovaties in de komende 10 tot 15 jaar een plek te gaan geven. Want we gaan dus per Fase, dus we doen dit in vier fases, gaan we kijken wat zijn de beste innovaties... welke partijen gaan samengebracht worden om he, de innovatie naar een nog hoger plan te tillen... Um, welke consortia en onderzoeksvragen er... en wat is dan de beste plek in, uh, ja, in dit canvas. En we hebben dus wel aan de voorkant een, ja, een drager ontwikkeld... He, want je moet toch iets afspreken, je moet toch iets, uh, iets aanleggen... zorgen dat er aansluitpunten zijn... Dus dat is al de eerste uitdaging voor alle partijen en ook voor de gemeente. Hoe kun je nou zo'n flexibele ondergrond voor elkaar krijgen? Nou, het is dus een dynamisch plan en het zal continu veranderen. Experimenten gaan in en uit vliegen. Sommige dingen blijven misschien drie jaar staan. Sommige blijven misschien tien jaar staan. En er gaan dus heel veel verschillende experimenten plaatsvinden. Ik kan nog niet alle details geven, maar ik zal een klein inkijkje geven... We doen dit natuurlijk voor de woonconsument. Dus een van de ideeën die er nu leeft is de meegroeiwoning. Kun je op basis van die industriële concepten een woning maken die heel makkelijk met je levensfase, als je ouder wordt, of als je gezinsuitbreiding wordt, kan die woning dan meegroeien. Kun je dan meer ruimte maken in je casco of in je, in je woning die je al hebt. En kun je dat dan ook zelf, en hebben mensen daar dan ook echt wel behoefte aan, ga je dat wel doen? En wat kost dat dan? Nou, dat zijn dus dingen die we aan het uitzoeken zijn. En dit is mogelijk iets interessants voor starters en voor senioren, want ook een senior wil misschien op een gegeven moment dat alles gelijkvloers wordt. En kun je die woning dan zodanig veranderen dat die gelijkvloers ingericht kan worden, zonder hele uitgebreide verbouwingen zoals we die nu kennen. Een ander idee is de meeneemwoning. Kun je een woning maken die je echt weer volledig uit elkaar kan halen en in elkaar kan zetten op een andere locatie? Blijft die dan net zo goed? En ook hier weer: ga je dat dan ook echt doen? Vind je dat, vind je dat waard? En kun je daarmee ook het geld wat je geïnvesteerd hebt in een woning... Uh, dat blijft dan bij jou. Is dat interessant voor starters? En kun je beginnen met, ik koop eerst een stukje dak en een stukje gevel. Of die lease ik. En na tien jaar ga ik hem echt kopen. Uh, zodat die woning echt van jou wordt en je hem echt kan meenemen. Is dat interessant voor die partijen? En lost dat iets voor mensen op? Um, nou, nu doe ik het hele project kort, want er is nog veel meer uh, over te vertellen. Maar goed, uh, we moeten er een eind aan breien. Um, dus innovatief. Hoe doe je dat? Uh, hoe denken wij dat het moet? Ik heb er al een aantal dingen over gezegd. Het begint natuurlijk gewoon met delen wat je uitdagingen zijn als stad. En daar gewoon met partijen is over na te denken. En ook te durven helemaal opnieuw hè, proberen te denken. Hoe eng dat uh, ook is. Het helpt natuurlijk ontzettend dat wij dit in een woonvisie hebben staan. daardoor hebben we ook veel draagvlak in de stad van de gemeenteraad. Als het gaat om uh, dit soort initiatieven... En het is heel fijn dat een bestuurder zich daar ook hard voor maakt. En daar ja, koplopig in wil zijn. Um, het vraagt veel doorzettingsvermogen, lange adem. Uh, dat zal jullie ook niet, uh, niet vreemd zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je de denkprocessen opstart. In iedere organisatie dat dingen anders kunnen. Um, ik merk ook bij ons. Op een gegeven moment ga je nadenken over die nieuwe woonvormen. En je kijkt dan vervolgens terug naar wat je nu hebt. En dan denk je jeetje. Hoe is het mogelijk dat we zo lang alleen hebben gedacht in eensgezinswoningen en appartementen, terwijl er zoveel meer kan? Dus dat wil ik jullie ook meegeven. Start vooral die denkprocessen op met elkaar. En uh, nou, ik hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb. En als er nog vragen zijn, neem contact op of met het Living Lab of uh, met mij.
2: Dankjewel, Mariska. Uh, uh, mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja. Uh, 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 volgens ja, mij, kijk mij kijken we in naar de innovaties, de innovaties vanuit een heel breed en perspectief. En ook in dat lab waar je het net over had... Uh, wordt er op heel veel verschillende manieren... wordt straks geëxperimenteerd en geïnnoveerd. Um, ik heb uh, twee vragen uit de chat... Uh, die ik nog even wil bespreken met jou. Uh, Dominique Mol uh, heeft een vraag en die luidt als volgt. In hoeverre is er al nagedacht over de functies van daken... op gestapelde of hoogbouw?
1: Ja, dat is, dat is precies een van de dingen die wij zo interessant vinden. Uh, wij zijn heel benieuwd... Of het mogelijk is om woningen inderdaad te stapelen op, op, op bestaande hoogbouw, op bestaande daken. Uh, nou ja, misschien ook wel uh, op, op uh, werkgebieden die in transitie gaan hè, naar woongebieden. Of denk aan parkeerdeks. We hebben nu natuurlijk heel veel parkeergarages in het centrum in Eindhoven. En ja, hebben we die nog wel nodig? En dan is het ook nog interessant om als je dan die woning hebt dus ook te kijken of je een infrastructuur kan ontwikkelen die je kan meenemen. En heel relatief eenvoudig. Hè, op die vloeren kan leggen. Dus uh, ja, heel interessant.
2: Mooi. Um, en dan heb ik nog een vraag van Andrew Wiersma. Um, die kwam iets eerder tijdens, het, uh, tijdens de presentatie naar binnen en uh, hij vraagt... er is een bepaald percentage aan woningen dat vanuit de fabriek uh, wordt uh, gevraagd. Is dat ook afdwingbaar?
1: Uh, wij doen dat uh, eigenlijk niet, nog niet. Nee, Wij zetten natuurlijk wel in met onze ambities, hè, maar dat zijn uh, ja, ook vanuit duurzaamheid uh, op circulair bouwen. Dus dat zit eigenlijk al standaard in ons beleid. Uh, het is niet zo dat wij dat nu verplichten of uh, specifiek uh, uitvragen. Dat is natuurlijk wel iets waar je steeds meer over gaat nadenken, omdat ja, je hebt nu een vaste voorraad. En wat je nu gaat toevoegen, wil je eigenlijk dat dat heel goed is en dat dat toekomstbestendig is. Dat het misschien upgradable is hè, met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Dus het is wel interessant om na te denken of je ja, voor alles wat je nog gaat toevoegen, of je daar misschien wel andere eisen aan wilt gaan stellen.
2: Top. En ik heb nog één laatste vraag en dan gaan we verder naar de volgende presentatie van Amanda Schildmans. Is er binnen dit lab ook ruimte voor nieuwe woonvormen of gaat het alleen om stenen en gebouwen?
1: Nee, het is echt uh, in, in, ja, het breedste wat je maar kan bedenken: is ruimte voor. Um, en zeker ook de sociale component. Uh, wat wij dus ook in Eindhoven proberen te doen, is niet alleen te kijken naar de technische innovaties, maar juist ook de sociale innovatie hierin mee te nemen. Hè. Dus als je het hebt over internationale studenten die hier komen wonen. Kwetsbare mensen die weer uitstromen uit instelling en weer in hun wijk moeten gaan wonen. Dat vraagt juist ook heel veel sociale innovatie. Hoe woon je dan samen in een buurt? Hoe moeten die huizen geordend zijn ten opzichte van elkaar? En wat doet het met iemand hè, als hij op een hoek woont of misschien juist in het midden? Dat zijn allemaal onderzoeksvragen waar partijen interesse in hebben en wat we ja, met al die partijen gaan onderzoeken.
2: Dank. Ja, even kijken. Ik heb de vragen beantwoord. Dan wil ik verder gaan met de presentatie van Dennis Houwer. Ik heb hier twee vragen voorbereid in de Mentimeter. Die ga ik even voor jullie openen. Dus als jullie weer naar menti.com kunnen gaan. De code staat nu ook bovenin weer. En de vraag is, wat zijn de belangrijkste uitdagingen van circulair bouwen op dit moment?
3: Nou, ik zie al een beetje naar
2: voren komen dat betaalbaarheid toch wel een, uh, een belangrijk ding is. Circulair bouw is vaak ook wel gekoppeld aan het conceptueel bouwen. Dus volgens mij zit daar ook een soort van raakvlak. Uh, verder zie ik uh, draagvlak ook. Ook wel interessant. En kwaliteit. Uh, nou, we zullen zo even kijken uh, hoe Dennis daar tegenaan kijkt. Ik ga ook nog even door naar de volgende vraag. Uh, de volgende vraag uh, luidt als volgt... Um, in toekomstige gebouwen zit een verplicht percentage hout verwerkt. En we zien dat houtbouw nu steeds populairder ook aan het worden is, ook omdat het natuurlijk heel erg duurzaam is. Uh, maar denken jullie dat het in de toekomst uh, verplicht gaat zijn dat er een bepaald percentage
3: wordt uitgebracht? Nou, het, gaat toch, het neigt toch iets meer naar het, naar het mee eens.
2: Dus uh, mensen verwachten wel, dat het, of deze groep verwacht in ieder geval dat, er, uh, dat het in de toekomst gaat gebeuren. Dan ga ik uh, even naar uh, Dennis. Uh, Dennis, hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Um, de eerste of de tweede stelling... De tweede stelling heb ik De tweede niet. stelling. Nou, ja. Ja, allereerst uh, valt het me op dat als je zo'n grafiek ziet met zo'n mooie golf erin... dat je dat tegenwoordig al snel met iets anders associeert. Um, maar goed, dat, uh, dat terzijde. Uh, ja, wij zijn natuurlijk als bureau een groot voorvechter en voorstander... van gewoon het, het toepassen van hout en vooral zeg maar, ook massief houten uh, constructies. Uh, ja, dus ik, ik weet niet of het verplicht stellen, of dat, nou, of dat dan zeg maar, de oplossing is... Uh, maar we zijn in ieder geval een voorstander van het meer toepassen van hout. Dus dat, uh, dus ja, dus it, met toepassen ben ik het eens. Ik weet niet of verplichtstellen of dat dan ook de oplossing is, omdat ook, ja, ik zal er ook in de presentatie wel wat over vertellen, maar hout is ook namelijk niet altijd de oplossing. Dus ja, dus verplichtstellen kan, kan je ook weer in een spagaat brengen, uh, uh, ja, de, dat je andere materialen niet zou kunnen toepassen, terwijl dat wellicht voor de opgave wel beter is. Ja.
2: En daarvoor uh, werd ook gevraagd uh, wat zijn de grootste uitdagingen van circulair bouwen. Uh, daarbij stond ook uh, betaalbaarheid en kwaliteit. Uh, zie jij dat ook zo, dat dat,
4: een, uh, dat het elkaar uh, tegenwerkt? Ja, niet per se. Uh, ik denk natuurlijk wel, er zijn natuurlijk op een heleboel vlak, als je SEC naar materiaal of naar circulaire producten gaat kijken die beschikbaar zijn, dan zie je natuurlijk in, in, ja, vaak wel dat die, dat die uh, nou ja, iets meer kosten. Um, maar dat een product iets meer kost hoeft dan niet per se te betekenen dat het ook gewoon duurder is in, uh, ja, in gebruik of dat je op een andere manier iets, uh, iets kan compenseren. Um, ik denk ook, ja, zeker als je gaat kijken naar massief bouwen in hout, uh, als je dat slim doet, kun je op je totale business case kun je echt wel besparen. Ik denk het grote probleem met die kosten zit hem een beetje, dat er, gewoon, uh, ja, dat er nog te weinig gekeken wordt naar de, ja, de totale uh, lifecycle kost en alleen nog naar sec uh, de bouwkosten. En zolang die vergelijking niet echt eerlijk is, ja, zal dat ook wel een discussie blijven, denk ik.
2: Hm. Um, dan wil ik jou nou, uh, nou de gelegenheid geven om uh, je presentatie te openen en je verhaal te doen.
4: Ja, ik zal het even delen. Is hij zichtbaar? Um, ja, ja oké. Okay. <clears throat> um, ja, goedemiddag. Uh, dank dat ik hier uh, een, uh, een bijdrage mag leveren. Uh, mijn naam is Dennis Houwer, architect-directeur bij Urban Climate Architects. Um, wij houden ons vooral bezig uh, met uh, uh, ja, het verdichten in, uh, in, in, uh, in bestaande steden. Dus wij werken eigenlijk uh, bijna alleen maar aan binnenstedelijke opgaven uh, in de grote steden. Uh, we zijn oorspronkelijk een bureau wat is uh, gestart in, in Groningen. Uh, op een gegeven moment ook een tweede vestiging geopend in Delft. Uh, nou, die twee bureaus die werken op dit, op dit moment meer afzonderlijk, maar bij elkaar werken we met ongeveer een man of dertig. Eigenlijk een heel breed scala van projecten, met, met gewoon als kenmerk dat ze wel gewoon in het bestaande stedelijk weefsel uh, liggen. Uh, en dat er een, uh, ja, een, een, altijd een hoge uh, duurzaamheids- of circulaire ambitie is. Um, doordat je werkt in de stad gaat het ook veel over, we hebben veel in het verleden ook opgetopt. Ik zag net de vraag ook over het bouwen op bestaande gebouwen. Uh, dat doen wij veel. Uh, we hebben veel, zeg maar, uh, niet alleen op kleine schaal, maar ook op grote schaal toevoegingen gemaakt aan bestaande gebouwen, aan winkelstraten, uh, om zo uh, nou, meer, uh, meer woningen bijvoorbeeld in de stad te creëren en ook gewoon eens de kwaliteit toe te voegen. Um, als je gaat kijken naar uh, ja, wat is daar circulair bouwen, even zonder in een discussie te willen verzanden over uh, wat nou uh, een goede definitie is. Uh, maar je ontkomt er toch niet helemaal aan om voor jezelf een beetje te bepalen van, nou, hoe kijk ik nou aan tegen circulair bouwen? En uh, wat betekent dat dan voor mij uh, of voor ons bureau in dit geval? En ik heb deze uh, definitie gevonden in een, uh, was een boekje van, uh, een Belgisch boekje van uh, Circuit beeld, dat is een naslagwerk over circulair bouwen. Zeer de moeite waard, dus het is te, leuk om op te vragen als je, uh, als je het interessant vindt. En uh, het gaat er eigenlijk om dat circulair uh, ontwerpen en circulair bouwen... wat mij betreft meer is dan alleen maar het toepassen van materialen. Uh, maar circulair gaat ook veel meer over het sluiten van kringlopen in het algemeen. Uh, dus ook op gebiedsniveau. Uh, hoe kun je nou omgaan met het sluiten van kringlopen? Uh, niet alleen op materiaalniveau, maar ook op het gebied van energie... op het gebied van water, op het gebied van groen. Uh, uh, en hoe ga je gewoon slim om met ruimtegebruik? Ik denk die hele opgave bij elkaar... Uh, bepaalt voor ons ook uh, ja, de circulaire opgave, hoe we die graag uh, in, in, uh, in projecten willen toepassen. Wat zie je dan op dit moment? Er werd net al even kort een vraag gesteld uh, in, in de, nou, van tevoren over uh, de kosten, of in ieder geval een opmerking gemaakt over de kosten. En als je gaat kijken naar het speelveld van circulair bouwen in Nederland, dan zie je eigenlijk op dit moment uh, twee uh, uitersten. Uh, even zonder een waardeoordeel aan, aan een van de projecten te geven, hoor, want alle projecten zijn denk ik uniek en mooi op zichzelf. Maar grofweg zie je denk ik eigenlijk dat aan de linkerkant van het spectrum, zie je, ik heb het even genoemd, gebouwd met, van materialen met ervaring, zie je iets meer de experimentele projecten, uh, projecten wat iets meer uh, individuele uh, uh, objecten zijn. Uh, bijvoorbeeld een hof van Cartesius in Utrecht, waar gewoon een paar uh, ja, hele enthousiaste initiatiefnemers achter zitten, die dat project helemaal getrokken hebben, de tijd genomen hebben om alles uit te zoeken, bij elkaar te zoeken en, en uh, nou, het hof te bouwen. Uh, de keuvel, uh, wat gewoon ook heel erg gebruikt, maar wat ook een soort broedplaats is eigenlijk. Omdat als derde, laat ik zien, Stadslap in Groningen is een project van onszelf. Wat ook uh, uh, wat een soort in de evenementensector ook gewoon gebouwd is met materialen die uit die evenementensector komen. Dus delen van podia, uh, uh, de, om om, om zo'n niet in elkaar te zetten. <coughs> uh, ik noem het dan ook even de zelfbouwprojecten. Dus vaak zie je dan dat men op zoek gaat naar... Wat zijn beschikbare materialen die, uh, of, of componenten die je kan gebruiken? En daar ga ik dan een circulair gebouw van maken. Aan de andere kant van het spectrum, ik heb het even die icoonprojecten genoemd, zie je projecten die, uh, uh, nou, waar vaak gewoon van tevoren de ambitie is gesteld van wij willen uh, gewoon een heel circulair gebouw neerzetten. Neem een voorbeeld van Circle, van ABN AMRO. Daar is gewoon gezegd, wij willen gewoon uh, uh, nou, het meest circulaire gebouw uh, van Nederland gaan neerzetten. En dat mag dan ook wat kosten. Vaak zie je dus dat deze projecten ook in een wat hoger marktsegment zitten, uh, wat vaak ook kan, omdat er vaak ook een hogere opbrengst onder zit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hout in Amsterdam, als je op die plek bouwt, zit er ook gewoon opbrengst onder van 8.500 euro per vierkante meter. Dus dan kun je ook, ook in een wat ruimer budget kun je, uh, kun je ook zeg maar geld uitgeven om uh, ja, het zo circulair mogelijk te doen. <coughs> In dat middensegment zit eigenlijk, ik denk, nou, ik denk 80, 90 procent van de, van de bouwopgaven in Nederland. Ik noem het mainstream, dat zijn de projecten, de normale projecten. De projecten voor corporaties, sociale woningbouw, um, uh, uh, ja, de, 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 de normale woningopgave SEC. En dat is eigenlijk de, de, de projecten die een beetje in, in, in dat middensegment zitten... En waar wij ons wel gewoon graag willen profileren. Dus dat is ook precies eigenlijk de plek waar wij graag voor willen ontwerpen. Omdat wij ook, ook vinden van ja, je moet een soort, soort um, uh, opschaalbaar principe hebben. Dus je moet schaal kunnen maken met, met circulaire principes. Uh, maar het moet, ook, het moet ook betaalbaar zijn. En het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Als je dan gaat kijken naar circulair bouwen, dan zie je wel dat het extra kennis vraagt. Um, het vraagt meer kennis op het gebied van materiaal, dus uh, wil je zeg maar, gebruik maken, wil je bestaande materialen oogsten, uh, wil je, uh, je moet, moet, mag, moet, moet meer van eigenschappen weten om een goede keuze en een goede afweging te kunnen maken of een materiaal toepasbaar is. Um, maar ook in bouwtechniek. Als je circulair wil ontwerpen, zul je ook van tevoren al na moeten denken... van hoe zet ik iets in elkaar en hoe kan ik aan de afloop ook weer uit elkaar halen. Dus het gaat ook veel meer over modulair bouwen, over reversibel bouwen. Uh, hoe maak ik droge systemen en verbindingen? Dus hoe voorkom ik dat, uh, dat de, iemand met de peur en de kitspuit door het project gaat en alle keertjes nog even dicht kit? Uh, wat uiteraard de oplossing daarvan is ook weer... dat je moet, juist ook moet ontwerpen op toleranties. Dus je kunt het wel heel mooi bedenken, maar als in de praktijk blijkt dat er ergens gewoon een spleet van drie centimeter tussen zit, dan voorkom je gewoon niet dat er iemand met een kitspuit langs loopt en de hele boel gewoon dicht kit om toch te zorgen dat je die luchtdichtingseis bijvoorbeeld haalt. <tacht> en integraal. Ik denk samenwerken met andere disciplines is cruciaal, maar ook het nadenken over verschillende schaalniveaus. Daar kom ik zo meteen nog op terug. En het integreren van kennis van andere vakgebieden. Uh, hoe kan ik meerwaarde halen met mijn ontwerp voor bijvoorbeeld ecologie, voor water, voor biodiversiteit. En, vergeet, en bijvoorbeeld ook uh, uh, met je integratie uh, van installaties. Want juist ook het integraal nadenken over zo'n opgave kan tot meerwaarde op meerdere vlakgebieden leiden. En kan dus, er de, de, de dus ook toe leiden dat een project gewoon uh, goedkoper wordt. Omdat gewoon de verschillende oplossingen afzonderlijk kunnen elkaar versterken en kunnen leiden tot een beter gebouw. Maar als we nou die invloed willen hebben, wat is dan eigenlijk onze invloed? Als je gaat kijken uh, grofweg in vastgoed, gaat het over drie dingen. Het gaat één over geld, twee over uh, de mens, de gebruiker en drie over uh, milieu. Uh, nou, Je zou het ook zeg maar, kunnen zien als de drie P's, een wat oudere benadering al. Maar dit is wel grofweg zeg maar, waar, je, waar wij gewoon mee te dealen hebben en waar we mee te maken hebben. Als je gaat kijken naar geld. Dan uh, uh, gaat het eigenlijk over één ding. Dat gaat over grond, stenen en zekerheid. Dus wat bepaalt nou wat de waarde is van een locatie? Dat is allereerst natuurlijk waar het ligt. Dus uh, het scheelt natuurlijk of dat je een labgrond in Amsterdam hebt of in, uh, of in het zuiden van, uh, van Limburg. Uh, wat is het verheerbaar oppervlak wat ik kan maken? Wat is het onderhouds niveau? Hoe schrijf ik af? Uh, wat is mijn puntensysteem? Uh, uh, een bar? Uh, nou, ga zo maar door. En eigenlijk dit soort schema's die je hier op het scherm ziet... Dat is eigenlijk wat bepaalt uh, wat de uiteindelijke waarde is van een gebouw. Terwijl wij ons als ontwerper gewoon liever veel meer mee bezig willen houden. Is om te kijken waar is nou een gebouw voor bedoeld. Dus wat doe ik in zo'n gebouw? Uh, ik kan er, uh, ga ik er wonen, werken, winkelen? Uh, hoe ervaar ik zo'n gebouw? Dus als ik op verschillende schaalniveaus kijk. Wat zie ik als ik naar een gebouw kijk? Wat hoor ik? Hoe voelt een gebouw? Hoe ruikt een gebouw? Um, dat gaat dus veel meer over aspecten als... Uh, het ontwerpen van ruimte, het omgaan met daglicht, uh, akoestiek, uh, maar ook thermisch comfort, gezondheid. Dat zijn allemaal aspecten die je niet direct eigenlijk in het plaatje wat ik net liet zien over, over geld, uh, wat je niet hierin terugziet. Ja, iedereen snapt dat als ik een woonkamer heb van 40, 40 vierkante meter en ik maak hem één meter breed en 40 meter lang dat dat geen fijne woonkamer wordt. Maar waar ligt nou precies het optimum over hoe voelt een ruimte nou? En hoe ervaar je dat? En hoe zorg je er dan voor dat die ook gewoon opbrengt wat je wil? Tot slot, eh, milieu. Nou, net even wat over gezegd. We willen van een lineaire economie naar een circulaire economie, Dat dus veel meer gaat over het sluiten van kringlopen. Dus hoe ga ik om met mijn energie? Hoe ga ik om het materiaalgebruik, ecologie, groen, water? Maar ook, wat kan ik doen om klimaatverandering tegen te gaan? En hoe kan ik oplossingen bieden voor opwarming in het klimaat? Denk aan uh, een heat island effect, maar denk ook aan het grillige weerpatroon, waardoor we gewoon sneller te maken krijgen met water, uh, wateroverlast en droge periodes. Dat zijn allemaal oplossingen die ik mee kan nemen. De vraag is dus uiteindelijk, hoe kunnen we onze invloedssfeer vergroten om te zorgen dat we ook een meer evenwichtige en gebalanceerde uh, opgave hebben? Um, door, uh, nou in onze optiek, door een circulaire conceptmatige aanpak te volgen, uh, door reversibel te ontwerpen, door na te denken over waarde en opbrengsten in plaats van in kosten, uh, door natuur inclusief te ontwerpen en door het sluiten van kringlopen, waarin voor ons uh, een belangrijk speerpunt is, en daar ga ik zo even op door, het bouwen in massief houtconstructies. Als ik dan ga kijken naar die gelaagde aanpak, en ik laat even, even, een, even heel kort dit schema zien, dan zie je eigenlijk dus dat door op verschillende schaalniveaus na te denken over hoe je een gebouw ontwerpt, uh, maar zeker ook hoe ik elementen kan hergebruiken, kun je dus ook uh, een deel van die kosten, noem ik het maar even, die, in, uh, die zit in de, uh, 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 in de circulaire materialen weer terugverdienen. Want het onderdeel wat in die vastgoedwaarde zit, dus de, de locatie, de, de hoofddraagstructuur uh, en de stenen, zeg maar, die kan ik wel uit mijn financiering halen. Maar alles wat aanvullend is, dus uh, de servicing binnen, uh, ruimteindelingen, uh, maar ook gewoon meubels, inrichtingen, uh, installaties die, een, die een, 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 een kortere onderhoudstermijn hebben. Daar kan ik ook naar kijken of ik die niet in andere contractvormen kan neerzetten door te praten met, met, met marktpartijen van oké. Okay, uh, uh, ja, ik, ik, uh, ik hoef niet per se bepaalde materialen te hebben. Maar we kunnen ook praten over een, een leascontract bijvoorbeeld. Of nou, denk aan een paperlux of uh, het loopcomfort, wat Deso biedt. Uh, zo zijn er ook allerlei modellen te bedenken en constructies om te zorgen... dat en uh, leveranciers uit de markt hun producten, producten weer terugkrijgen in hun grondstoffen. Die voor hun ook gewoon waardevol zijn om nieuwe, uh, uh, nieuwe producten van te maken. En die jou als gebruiker, huurder ook uh, ja, de, de, de mogelijkheid bieden om, uh, om bepaalde ingrepen uh, en bepaalde circulaire waarden ook gewoon betaalbaar te maken. Wat voor ons een belangrijke daarin was, was eigenlijk de switch naar bouwen in massief hout. Uh, we hebben, uh, wij waren eigenlijk vanuit de kleinere opgave altijd al gewend om veel in hout te bouwen. Dus veel van onze optoppingen die we 10, 12 jaar, gel jaar geleden deden, waren helemaal in hout. Maar eigenlijk door de schaalsprong die wij als bureau hebben gemaakt en door de grotere opgave waar wij aan werken, werd die toepassing steeds logischer. Omdat ook wij gewoon steeds meer moeite hadden om, uh, om op te boksen tegen de efficiënte betoncasco's en tegen de bouwers die gewoon ja, die liever in hun eigen systeem werkten. Um, we hebben dus eigen tijd en energie gestoken om ook dat massief houten CLT-principe verder te optimaliseren en verder uit te werken. En op dit moment werken we aan een aantal projecten in hout waarvan we net in Delft uh, ons eerste woongebouw gerealiseerd hebben. Maar verder ook uh, ja, werken we aan bijvoorbeeld een, een sociale woontoren in Den Haag. Die wordt 70 meter hoog, waar we meer in een hybride constructie gaan werken. Maar ook wat ik net al zei, hout is uh, een goede oplossing, maar niet altijd. En als je hoger gebouwt, dan acht of tien lagen, dan kun je er beter voor kiezen... om meer naar een hybride oplossing te krijgen om zo... De beste uh, eigenschappen van de verschillende materialen te kunnen benutten. Dus juist de sterkte en stabiliteit van de betonnen koor. En het fijne en prettige van uh, de houtstructuur eromheen. <coughs> um, en ontwerpen wij zelfs op dit moment uh, uh, ook echt voor de onderkant van de markt. Gewoon een, een sociale opvang voor het leger des heils. Wat we dus ook gewoon met een massief houten constructie kunnen ontwerpen. Um, je ziet dus een aantal constructiemodellen waarmee gewerkt wordt. Uh, uh, ik zei het net ook al, tot een laag of acht kun je prima helemaal in hout werken. Um, wat wij wel vaak doen is dat we dan de begaande grond bijvoorbeeld wel van beton maken... ...omdat die een afwijkende functie heeft. Denk aan toch je bergingen daar of misschien een commerciële plint met winkels of een parkeerlaag. Uh, ja, bouwen we eigenlijk op de eerste verdieping een betonnen niveau... ...waarop je vervolgens doorbouwt met de hout. Hoger dan acht lagen kun je beter met een hybride constructie werken. Uh, en er zijn ook allerlei tussenvarianten. Bijvoorbeeld dit is een project uit Noorwegen waar uh, bovenin wat beton is toegevoegd voor de stabiliteit. En in de gevel een structuur is toegevoegd van hout om die, uh, uh, ja, om die beter uh, uh, stabiel te krijgen. In Delft hebben wij uh, nou, de afgelopen maanden gewerkt aan uh, een woongebouw volledig, uh, uh, met 12 appartementen volledig in hout. En hier hebben we vooral gekeken van hoe kunnen we dit zo circulair mogelijk maken. Er stond een bestaand pand, die hebben we uh, gedemonteerd. We hebben zoveel mogelijk alles wat er was, aan houten balken, de dakpannen, uh, uh, binneninrichtingen en dergelijke, hebben we gedemonteerd en zoveel mogelijk op locatie hergebruikt. En alles wat we niet konden hergebruiken hebben we opgeslagen en zijn aan het kijken hoe we dat in een ander project kunnen, kunnen gaan toepassen. De belangrijkste slag die we hier hebben gemaakt is dat we uh, een optimalisatie hebben gemaakt in uh, we noemen het, even het woningkruis. Je ziet hier vier appartementen en uh, uh, in de geluidsoplossing zie je vaak dat als je gaat bouwen in massief hout, dat je uh, ontkoppelde constructies nodig hebt. Dus eigenlijk twee houten bladen met ruimte ertussen, een soort doos in doos eigenlijk om je geluid te kunnen op te lossen. We hebben samen met onze leverancier KLH uit Oostenrijk en met DGMR hebben we hier een efficiëntieslag gemaakt zodat we met een enkel houten constructie eh, een dragende wand van 12 centimeter dik en een akoestische voorzetwand aan één zijde eh, in combinatie met een zwevende dekvloer, dat we toch aan de nieuw eisen uit het bouwbesluit kunnen voldoen van, van, um, uh, voor het geluid <coughs> en brandwerendheid voldoet sowieso in het hout. En het heeft ertoe geleid dat we eigenlijk in Delft uh, een, een, een houten woongebouw hebben gerealiseerd voor een prijs die nog die eigenlijk die nog net onder het traditionele ligt, omdat er zo'n efficiëntieslag slag in zit. Wat je hier zag is dat het casco eigenlijk heel snel geplaatst was. Dus we hadden in, uh, in twee weken tijd uh, hebben we drie lagen uh, uh, in hout casco op zijn plek gehesen uh, en nog eens twee weken later was het hele gebouw wind en waterdicht. De afbouw hebben we hier gekozen om nog wel redelijk. ...redelijk traditioneel te doen. Je ziet dat we daarna toch nog wel een maand of twee zoet zijn geweest... ...met uh, traditioneel afbouwen. Maar ook daar zijn, zijn in onze optiek nog wel uh, optimalisaties mogelijk. Wat we wel gezien hebben, is dat de bouwplanning en de bouwvolgorde... ...wel behoorlijk cruciaal is. Omdat als je nog te maken hebt naast je eigen komen met andere partijen... ...dan is die afstemming is redelijk cruciaal. Uh, bijvoorbeeld, je moet, niet, je moet je bouwplaats, uh, je moet je houtconstructie niet drie maanden... Uh, in de volle uh, open lucht laten liggen, want ja, dat is gewoon, uh, dan wordt het nat en dat is gewoon niet prettig. Dus je moet wel zorgen, en dat is ook de slag die we hier hebben gemaakt... dat je zo snel mogelijk winterwaterdicht bent. Maar ook de afstemming vraagt aandacht, vooral als je bouwt in binnenstedelijke locaties. Uh, mijn collega Ina gaat zo'n verhaal vertellen over... Uh, 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 meer bouwen in houten modules. Uh, alleen wij hebben op dit soort plekken uh, zien wij daar gewoon uh, ja, wat problemen mee. Omdat je gewoon ziet, we hebben gewoon te maken met bestaande gebouwen. En als ik hier tussen ga werken, dan heb ik hier, uh, uh, nou je ziet het niet op deze foto... maar deze twee wanden zijn ook niet evenveilig. Dus dat betekent dat de locatie niet maatvast is. De CLT is behoorlijk maatvast. Maar ook zagen we dus dat in afstemming met andere materialen bijvoorbeeld. We hebben dus hier betonnen vloer uh, gestort. Met allerlei sparingen erin, voor afvoeren, voor nuts. Uh, ja, en als dan vervolgens in werkelijkheid blijkt dat de sparing net vijf centimeter verkeerd zit, dan is dat lastig te compenseren in je cot casco wat al geproduceerd is. Dat gebeurde hier dus. En gelukkig hebben we op tijd kunnen ingrijpen, omdat we nog net op tijd waren in de bouw. Omdat het op tijd signaleerde. Maar het betekent wel voor ons dat we ook de volgende keer gaan nadenken. Hoe kunnen we meer flexibiliteit inbouwen in dat soort sparingen bijvoorbeeld? Om te zorgen dat, dat, ja, dat je ook gewoon de mogelijkheid hebt om een paar centimeter tolerantie op te vangen. Iets anders is dat als je bouwt in hout... is je ruwbouw eigenlijk ook je afbouw. Dus je, je hebt met veel zichtwerk te maken. In dit geval uh, gaat er één wand afgewerkt worden... waar de akoestische voorzetwand komt... maar alle andere wanden blijven zichtwerk. Dus dat betekent dat je na moet gaan denken over... wat wil ik met dit soort naden? Wil ik ze blijven zien? Uh, moet er een plintje over? Vind ik het niet erg? Dat er een, wordt het een schaduwrandje? Dus dat vraagt wel ook in een vroeg stadium al... Uh, veel aandacht in je details. En wat we gezien hebben, is dat veel biomeest en circulaire materialen uh, niet geschikt zijn voor vochtige plekken. We hadden bijvoorbeeld te maken dat we tegen de bestaande bouwmuren aan moeten uh, isoleren, waar wij dus eigenlijk de vochthuishouding niet echt in de hand hebben. En daar hebben we uiteindelijk toch voor een uh, niet circulair materiaal moeten kiezen, omdat we er niet uitkwamen qua, uh, qua vochthuishouding. En toch een materiaal moesten kiezen wat, uh, ja, wat, wat het vocht beter afsloot. Dus daar ligt wat ons betreft voor de markt nogal een uitdaging. Wat is nou voor ons de volgende stap, ook met wat we hier geleerd hebben? Uh, nou, ik zei net al, we zijn bezig in Rotterdam met het realiseren van 50 woonunits... Voor een opvang, als een opvanglocatie voor het leger dus Heils. Hier gaan we naast het systeem wat we hebben in CLT vloeren en gevels... gaan we ook werken met een prefab gevelafwerking en prefab sanitair... zodat we dit hele complex uh, in zes tot acht weken uh, kunnen gaan realiseren. En we zijn nu nog bezig met het ontwerp, maar de planning is dat het in het najaar van dit jaar gebouwd gaat worden. En in Dordrecht zijn we aan het kijken hoe we op een bestaand verzorgingstehuis een aantal lagen kunnen toevoegen. Waarin we hier drie, vier lagen in CLT willen toevoegen. En op een aantal plekken uh, wat, wat torentjes gaan toevoegen in een meer hybride vorm. Hier gaan we dus ook werken met CLT-wanden, uh, vloeren, maar ook kolommen. Omdat deze torentjes zich meer met kolommen laten werken. Uh, en toch ook wel wat hybride erin. Dus dat we ook in deze, dit torentje waarschijnlijk wel met een uh, betonnen stabiliteitskern moeten gaan werken. Tot slot uh, ja, een aantal tips en tricks, denk ik, uh, bij het ontwerpen uh, als, je ga, als je met circulaire materialen wil ontwerpen. Bepaal wat je invloed op hebt, want daar kun je een verschil maken. Zorg dat je ook een gezamenlijke ambitie hebt. Dus zorg dat iedereen die aan tafel zit ook gewoon de neus dezelfde kant op heeft. Zoek daar de juiste partners bij en denk na over montage op verschillende niveaus. Maar duurzaamheid is ook keuzes, keuzes maken. Uh, ik zou heel graag alles willen doen, uh, maar ik kan helaas niet alles. Al is het maar omdat sommige duurzame keuzes elkaar ook tegenspreken. Uh, bijvoorbeeld als ik heel erg inzet op materialen en ik gebruik PV-panelen, dan is dat juist weer heel slecht voor mijn materiaalgebruik. Maar wel weer goed voor mijn, mijn energiehuishouding. Dus, dus dat soort afwezens, afwe afwegingen moet je ook maken en dan moet je ook keuzes in durven maken. En tot slot, wees vooral ook niet te bang om te leren tijdens het proces. Ik merk dat zeker techneuten, uh, waarvan ik er zelf natuurlijk ook één ben, nogal de neiging hebben om eerst alles helemaal uitgedacht te willen hebben en willen weten hoe het werkt en het dan pas te gaan doen. Maar ook met hout zijn wij gewoon in de diepe gesprongen en we zijn het gewoon gaan doen. En we hebben gewoon gedurende de weg ook gewoon veel geleerd over uh, ja, hoe, je, uh, hoe je materialen moet toepassen. Um, nou ja, het was natuurlijk 20 minuten is kort. Uh, ik kan me voorstellen dat er misschien ook nu na de discussie en na de vraag er nog andere vragen zijn. Uh, neem gerust contact op. Mijn contactgegevens staan erbij. Uh, uh, ja, en ik vind het altijd leuk om, om door te denken, door te sparren over, uh, over dit, dit soort oplossingen. Dankjewel.
0: Dank je, dank je Dennis. Uh, er zijn inderdaad ook een, een paar vragen in de chat die ik uh, gewoon graag even aan je wil voorleggen. Uh, misschien eentje om nog even terug te gaan op een van je laatste sheets. Uh, waarbij je zei van nou, we zijn toch soms wel eens uh, tegen problemen met uh, vocht aangelopen. En ik zie een vraag van Max Drat. Of er onderzocht is om niet het vocht tegen te werken door afsluiting. Maar bewust met die luchtvochtigheid uh, te werken. Bijvoorbeeld door, uh, door een, een een dam,
4: dampopen constructie moeilijk wordt? Nou, het, het is een dampopen constructie, alleen, het probleem wat we, alleen die dampopen constructie die werkt van binnen naar buiten. Dus je hebt je houten CLT, dan heb je isolatielagen, je hebt je folies en, uh, en het, is damp, het is van binnen naar buiten dampopen. Het probleem wat wij hebben is dat we eigenlijk tegen een belending aanbouwen waar wij geen invloed op hebben. Die belending is niet dampopen, die staat er al uh, tig honderd uh, jaar. Dus monumentaal. Dus wij weten niet wat er daar gaat gebeuren. Dus wij durfden het gewoon niet aan om aan die kant... hem uh, uh, um ook damp open te houden. Omdat wij bang waren dat als de vocht in uh, het materiaal zou komen... dat ook weer in het CLT zou kunnen komen... en we er geen zicht en invloed op hebben op hoe het vocht daar weggaat. Dus in een nieuwbouwsituatie ben ik het helemaal met je eens. Uh, maar in dit geval uh, ja, hebben we ons ook uh, door, door diverse partijen laten adviseren daarin. Uh, uh, ja, en durfden we het toch niet aan. Nee, het heeft dus meer te maken met de opliggende percelen dan met de bouw van de... Uh... Ja. Mm, ja. ja, en dat is iets waar je zeker ja, met binnenstedelijke locaties... Ja, daar heb je natuurlijk gewoon altijd mee te maken. Dat je gewoon niet altijd invloed hebt op, uh, ja, op je buren, zeg maar. Ja, nee,
5: zeker. duidelijk. Mag ik het even nog aanvullen? Tuurlijk. <laughs> um, uh, um, maar misschien moeten wij ook uh, um, Dennis uh, in, in gesprek gaan. <tus> um, uh, ik werk bij Primum, een onderdeel van Volker Wessels en Tavico de Bund. Uh -huh. en, um, wij zijn begonnen sinds afgelopen jaar om constructies te berekenen. Dus um, met software uit um, van het Fraunhofer Instituut. om uh, uh -huh. niet kunnen aan te tonen dat het ook in zulke situaties kan. Omdat, um, ja, ik, um, mijn opleiding is Duits architect en de bouwbioloog. Uh -huh. en, um, um, maar sinds twintig jaar in Nederland. Dus um, um, ik vind het altijd interessant om over zulke dingen na te denken. omdat ik mij bewust ben dat dampopen constructies in Nederland. Um, nog uh, bij nieuwbouw nu beginnen maar um, uh, in het algemeen nog um, uh, heel ver weg zijn um, uh, van gewone bouwmethodieken ja, dus, daarom heb ik die vraag gesteld dus, oké,
4: okay, nou, dankjewel in ieder geval ja, nee, ik praat daar graag, uh, uh, ja, graag over verder
5: ja.
0: Ja, Ik heb uh, nog een vraag van, van Jan Mulder. Die uh, ook uh, aanleiding van een van jouw laatste dia's. Waarin je, zei van, waarin je een gebouw liet zien waarin meer in kolommen werd gewerkt. Daar werd de vraag gesteld van de kolommen, of dat kolommen dan van hout zijn. of ook toch
4: andersoortig. Mm. Ja, nee, hout klopt. En dat heeft vooral te maken met, uh, met brandwerendheid. Uh, dat is natuurlijk als je naar, uh, ja, naar hogere. Uh, ja, als je boven de, 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 de 7 meter gaat en naar boven de 20. Kom je, zeg maar, ja, dan kom je in andere brandklassen terecht. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, zou je, zeg maar, um, als je met, alleen met houten wanden werkt, dan uh, kun je die niet meer toepassen zonder ze nog brandwerend te bekleden. En dat willen we voorkomen. Dus dan ga je naar het systeem toe met uh, houten kolommen en balken in combinatie met houten vloeren. Ja. Maar wel het volledig hout. Dus alleen de stabiliteitskern is van beton. Dus waar de lift en de trappen in zitten is van beton. En alles daaromheen uh, is van, uh, van hout. Oké. Okay. Oké, okay, dank.
0: En dan was er nog een vraag, vraag van Sabine Molmans. En ik bedoel, die vraag die is heel concreet. Hoeveel vierkante meter zijn deze appartementen en wat is de oh. huurkoopprijs? Ik neem aan, uh, Sabine, misschien oh. kun je de vraag toelichten waar dat die appartementen aan de mol slaan in Delft waar jij op doelt. Want uh... misschien even de microfoon aan. Ja, ik was zo druk ik het hmm. denken, zit in de slide uh, voor de volgende
4: stap. Dus volgens hmm. mij was dat wat jullie ertussen gebouwd hebben. Ja. Ja, dat klopt. Dus is na de Mosle aan de uh, Wat was je vraag? Ja. Nou, dat project wat jullie gedaan hebben. Hoeveel frequentie ja. beter zijn de appartementen? Of, de, of het huis? En ja. wat is dan de koopprijs daarvan? Uh, en ja, is meer ja. in het licht
0: van betaalbaarheid?
4: Ja, ja. nee, de appartementen. Dat zijn, zijn inderdaad studio's. Er zijn... Er zijn het zijn wat kleinere appartementen, die zitten uit uh, 45 vierkante meter ongeveer, zijn ze. Sorry? 45, 45 vierkante meter, ja. En uh, ja, uw prijs zit een beetje tussen de 700 en 800 euro per de maand. Dat, uh... Ja, oké.
0: Okay. En dan heb ik nog één laatste vraag en dat is waarschijnlijk ook iets uh, als je het hebt over inderdaad dat vocht. Uh, van de hoe uh, los je uh, uh, inderdaad de,
4: de functie van uh, natte cellen en installaties op uh, bij houtbouw? Um, ja, in principe maakt dat niet zoveel uit. Je kan het hout, je, je kan er direct op tegelen ook zelfs. Dus, uh... En het, uh, ja, dus in, in wezen werkt het hetzelfde. Het is ook niet erg als er vocht in het hout zou komen. Alhoewel je dat natuurlijk, ja, als je een badkamer maakt... wil je natuurlijk ook niet dat er vocht in je achterliggende constructie komt. Dus dat, uh, dus dat, dat voorkom je eigenlijk gewoon door, door dat op een... Ja, het kan gewoon heel traditioneel. Dus je kunt gewoon direct op het hout tegelen. Wat we in Delft ook gedaan hebben. Uh, maar wat ik aangaf, als je nog verder gaat in prefabricage... wat we bijvoorbeeld lang Rotterdam Verleggen dus zelfs gaan doen... dan werken we inderdaad met prefab sanitaire units... die daar dan geplaatst worden... Verder installaties en dergelijke, alle ja, uh, kanalen en dergelijke zijn van tevoren ingespaard. Dus die sparingen zijn in de fabriek al gemaakt. Uh, en elektra is echt gewoon heel simpel. Want dat hebben we ook gewoon gezien. Dat wordt gewoon uh, Je gebruikt je vloeren eigenlijk uh, onder je dek voor gebruik je als distributie. En op de plekken waar het in de wanden komt, daar, uh, daar vrees je het in de wanden. En wij hebben dan vooral de wanden waar de voorzetwanden voor komen gebruikt. Om dat dan aan de vuile uh, ja, aan de, aan de kant op te lossen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Oké, okay. uh, dankjewel Dennis uh, voor je bijdrage. Ik uh, ga even een uh, gewetensvraag aan nu allemaal stellen. Want wij hadden in het programma uh, zo mooi elke keer een, uh, tussen de presentaties een vijf minuten pauze ingeboekt. Um, ik zie dat uh, uh, de inbreng van de, de sprekers gewoon net iets langer duurt en dat er ook nog wel wat uh, vragen en discussie zijn. Dus... Uh, um, Kunt u het uh, zonder de pauze? Kunnen wij doorgaan naar uh, de derde spreker? Dan uh, kunnen we in ieder geval uh, redelijk in de buurt van de voorgestelde eindtijd uh, komen. Okay. Nou, met, met uw uh, goedvinden gaan, uh, gaan we dat gewoon doen. En dan uh, gaan we eerst. Uh, uh, heeft uh, mijn collega Teun nog twee korte Mentimeter-vragen. En daarna ga ik het woord geven van aan Henk Havinga van Koopmansbouw. Uh, Koopmansbouw is al uh, bezig met het uh, conceptueel bouwen en hij zal daar graag iets over toelichten. Teun, ik geef jou uh, even het woord voor de Mentimeter-vragen.
2: Yes. Even kijken. De volgende vraag luidt als volgt. Wat zijn de voordelen van conceptueel bouwen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties? Dus vooral, wat zouden de voordelen volgens jullie kunnen zijn bij het binnenstedelijk bouwen? <totstitie> Even kijken, ja, ik zie vooral snelheid, sneller, uh, flexibiliteit zie ik voorbij komen, maar ook uh, interessant uh, is uh, minder overlast. Um, ik denk dat het goed is dat we weten wat het antwoord is en ik denk dat uh, Henk hier verder op, uh, zo meteen op in zal gaan. Uh, dan wil ik ook meteen door naar de volgende vraag en dat is, um, in welke mate wordt circulariteit meegenomen bij tenderopdrachten of bij gebiedstransformaties
3: waar, uh, waar u aan werkt? Ja, het gaat dus wel. Er, is,
2: er wordt al wel uh, aan gewerkt uh, en uh, het, is, het is niet uh, niets. Uh, dan wil ik aan Henk vragen, hoe, wat, hoe merk jij dat in jouw werk? Komt dat nu steeds meer op circulariteit? En hoe ver uh, wordt dat uitgevraagd?
3: Ja, ik denk dat het, uh, wat hier aangegeven wordt, 3.4, uh, vind ik al. Uh, Eigenlijk iets te veel. Ik denk dat het iets minder is. Uh, het is uh, opkomend en juist in de laatste tijd merken we dat er meer vraag voor circulariteit komt. En ik denk dat het ook een goede set is om het te gaan doen als uh, gemeente.
5: Ja.
2: Mooi. Um, dan wil ik jou, uh, ik zou ik je willen vragen om je presentatie te openen en je verhaal te doen?
5: Dat
3: gaan we doen. Even. Regine en Teun, eh, bedankt voor de uitnodiging en leuk dat wij wat uh, over ons nieuwe concept mogen vertellen. Eh, we doen het even samen. Bram, mijn collega, die zit uh, aan de chat. Dus als u vragen heeft, stel hem. Uh, Bram gaat die even uh, beantwoorden. Koopmans is uh, wel bekend in binnenstedelijke ontwikkeling. Of we nou in Utrecht zitten, uh, of we doen een uh, complete industriewijk in Harderwijk. Of we zitten in Amsterdam of in Leeuwarden of in Groningen. Uh, we zitten eigenlijk overal, doen wij we wel eens binnenstedelijke ontwikkelingen. En dat is, uh, we hebben dan ook gezamenlijk wel een uitdaging. Want we moeten in tien jaar 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. De bestaande voorraad moet geüpgraded worden en getransformeerd. Dan hebben we nog in 2030 we 50% minder primaire grondstoffen mogen gebruiken. En in 2050 een circulaire economie en een energie neutrale non. Eh, wat is dan circulair bouwen? Nou, we hebben daarvoor een concept ontwikkeld, dat heet houdbaar. En daar hebben we eigenlijk een aantal kernwaarden in gemaakt. 1. we hebben genoemd circulair. Circulair, daar staan wij dan onder. Het moet remontabel wezen en ook herbruikbaar van herwinbare grondstof van hout. Betaalbaar door standaardisatie. Duurzaam, gezond en comfortabel. En kijkend naar betaalbaarheid en naar de aantallen die wij moeten bouwen, moet het op schaalbaar zijn naar grote aantallen. Hout is daar ...uitermate het goede product voor, want het neemt ook CO2 op. En we moeten natuurlijk het wel digitaal prefabriceren. Het is licht en we hebben een andere focus, want we gaan niet meer projectdenken, maar we gaan productdenken. En daarvoor hebben wij een eigen uh, fabriek opgericht. Wij hopen dat die uh, rond de bouwvak uh, klaar is en productie gereed uh, Q3. En dan gaan wij maken modules. Wij maken reeds modules. Uh, op de wijze zoals jullie hier kunnen zien, uh, met een uh, volgende kenmerken: het moet een vrije architectuur hebben en een vrije gevelafwerking, gevelafwerking of het nou in steenstrips is, gevelbeplating, bamboe of wat dan ook. Maar het moet wel voldoen aan het bouwbesluit, want wij bouwen wel voor een permanente bewoning. Wij gaan de productie ook in geïndustrialiseerd product moeten worden. Uh, een product onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor minder faalkosten... uiteraard met duurzame materialen en een CO2-opslag hout. En op de bouwplaats kennen wij een plug-and-play... dus een korte bouwtijd van lichte bouwmaterialen... permanent en ook weer volledig demontabel, verplaatsbaar en herbruikbaar. De modules zijn zowel demontabel op modulniveau... Als op elementniveau. Dat uh, betekent, binnenwanden kun je dus hergebruiken, demonteren, hergebruiken, herinrichten. Hoe gaan we dat uh, doen? Uh, wij gebruiken geen CLT, maar we gebruiken juist LVL. We maken een vaste draagconstructie waardoor je eigenlijk een minimaal aan materiaalverbruik hebt. Uh, als je CLT gebruikt, zeggen wij, uh, daar waar hout zit, kun je niet isoleren. Dus je hebt extra ruimte nodig voor je materialisatie. Maar het is wel weer een fabrieksproduct. Dat betekent wij hebben een standaardmaat van de module. Met die module maken we allerlei vormen van woonvormen van uh, grondgebonden tot gestapeld tot zorg. Uh, woningen die hebben een vrije hoogte van 62, daar voldoet die aan. Uh, installaties worden van tevoren aangebracht. De modules zijn compleet ingericht met badkamers, toilet, keukens en ook binnenwanden demotabel, herbruikbaar, verplaatsbaar. Links ziet u het plaatje, hoe wij de modules plaatsen. We maken nu de modules op een kleinere locatie, dus wij hebben hier heel bewust gekozen om de buitenschil niet aan te brengen. Want dan hadden wij meer tijd om de nieuwe module te maken. Maar als de fabriek in Q3 dit jaar gereed is, dan wordt ook de buitenafwerking in de fabriek aangebracht. En wij plaatsen per dag een grondgebonden woning van 9 uh, modules. De toepassing van houdbaar, die zien wij dan ook voor grondgebonden woningen. Voor appartementen, voor sloopnieuwbouw. Uh, als je kijkt naar binnenstedelijk, corporaties die hun woningbezit uh, willen uh, renoveren. En daartegen zeggen van, joh, we moeten 90 tot 100.000 euro ex-btw neertellen voor het upgraden, maar dan houden we wel het oude casco, zeggen wij wij hebben het uh, rijtje om, we slopen het eerste blokje. Uh, de mensen van het eerste blokje worden uitgehuisd. wij bouwen het eerste blokje, dan zeggen wij tegen de mensen in de tweede uh, rijwoningen, joh jullie gaan verhuizen naar het eerste rijtje dat klaar is en we maken eigenlijk een cyclus door de hele wijk. En elke drie week uh, staat er gewoon een nieuw blokje woningen in de nieuwe wijk. En we gebruiken eh, het product voor het optoppen van twee à drie lagen. En dat is een beetje afhankelijk van het complex eh, wat technisch mogelijk is. En als je dan kijkt naar eh, de verschillen, je hebt dus minder uithuizingen. Voor de corporaties bijvoorbeeld ook minder verhuisvergoeding voor de huurders. Minder overlast van bouwactiviteiten voor het plaatsen van de units. Voor een blokje ben je een week bezig, dus je hebt nagenoeg geen bouwplaats nodig. Uh, je kunt ook het product aanpassen op juiste, het uh, juiste product voor, het, uh, voor de situatie waar je aan het bouwen bent. Dus uh, heb je ge gezinsgebonden woningen, kun je die omturnen naar bijvoorbeeld uh, ouderen huisvesting, naar kleinere uh, modules toe. Je kunt ook het verdichten van de bebouwing. Je kunt rustig een appartementencomplex van 4 hoog kun je rustig verhogen naar 6 of 7 laag. Op het moment dat je gaat slopen en nieuwbouw, kun je ook klimaatadaptief gaan bouwen. Voor sloopnieuwbouw kijk je ook naar hergebruik van de bestaande verdering. En het de module van rekenen, wat de coöperaties en beleggers nog altijd doen, is eigenlijk na de periode van 50 jaar, eh, is eigenlijk hier een restwaarde van toch wel tussen de 20 en 30, misschien wel hoger, 40 procent van de restwaarde. Want de modules die zijn na 50 jaar niet afgeschreven, die zijn gewoon nog volledig intact. Als je dan kijkt naar Hengelo, daar hebben we een, rij, een voorbeeld van de vier rijwoningen. Waarin uh, het eigenlijk gaat om traditionele aanblik, maar de opzet is eigenlijk in modules. Als je hier naar kijkt, in, in vier dagen tijd staan de vier complete woningen gewoon gebruiksklaar. En dat zijn wel snelheden, die haal je tegenwoordig niet in de bouw. Als je hier naar Utrecht kijkt, daar hebben we een tenderopgave. De uitvraag van de gemeente die had twee uitvragen en dat is wel heel essentieel. De gemeente had als uitgangspunt een MPG van 0,4 of lager en ze noemde daarbij een EPC van 0,0. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben de uitgaven die hebben we geanalyseerd. Uh, is, uh, we hebben de circulariteit hebben we meetbaar gemaakt door Alba. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat uh, als je in HSB, hout skeletbouw, bouwt, dan heb je eigenlijk een 55% circulariteit. Ga je naar losse modules, dan heb je ongeveer 70% circulariteit. En kijk je naar houtbaar, dan zit je op 83% circulariteit. Waarin, SIS, verschillen wij eigenlijk van de, de modules. Eén, dat is, uh, ze kijken ook naar de bewerkingen. Er zijn slimme freesbewerkingen met een minimaal aantal bewerkingen. Het materiaalgebruik is aanzienlijk minder dan ook bij de modulebouw. Weinig restafval. Het is een droog bouwsysteem. En de module is zowel op module- als op elementniveau demontabel, herbruikbaar en verplaatsbaar. En voor corporaties en beleggers uh, is er nog een bijzonderheid. Uh, het concept voldoet aan de MIA-FAMO-regeling. Wat betekent dat zij een, een uh, leuke subsidie kunnen krijgen om circulair bouwen hier in Nederland uh, te stimuleren. Kijk je naar de opgave van de tender even. De opgave, je, we praten hier over houdbaar. Het, op dit moment het meest duurzame circulaire concept wat bekend is. Uh, voor ons, hadden wij een MPG van 0,39 met een EPC van 0,35. Maar de gemeente Utrecht had in de tender geschreven ja, we hebben een EPC van 0 hebben. Wil je een verduurzaming hebben in je installaties, dus uh, naar een EPC gaan, dan zul je meer installaties moeten toevoegen. Het toevoegen van installaties betekent dat je MPG ...weer omhoog gaat. En dat is wel iets waar, waar gemeentes wel rekening moeten houden... ...dat ze wel twee verschillende grootheden in één uitvraag stellen. Wij zijn ook bezig met uh, gestapelde bouw. Als je hier in Almere kijkt, uh, dit is voor de Alliantie. De Alliantie heeft ervaring uh, met uh, CLT in Almere... En die heeft tegen ons gezegd van, joh, als jullie een appartementencomplex willen, wil je aandacht ge geven aan geluid van de lift, het geluid van de galerij en geluid van de appartementen onderling. Bij CLT heb je het nadeel dat je eigenlijk over meerdere lagen een stabiliteitswand moet hebben. Wij creëren met onze uh, modules appartementen die een gescheiden Laag tussen de appartementen heeft, tussen de modules, waardoor er geen geluidsoverdracht ontstaat. Wat wij wel doen is eigenlijk de kernen waar de lift in zit, maken wij van traditioneel beton. Juist om het geluid van de lift te elimineren. En waar we ook voor zorgen is dat de galerijen die aan de buitenkant zitten, en dat laat ik hier even zien, ook vrij zitten van het casco. In principe heb je hiermee eigenlijk een volledig circulaire uh, appartementen gerealiseerd in modules. En ook dit complex is weer volledig demontabel. Ja, voor altijd en altijd houdbaar huis. En wij ontwikkelen een houdbaar huis in combinatie met de TB-wonlab. tb Woonlab is een uh, kennis- en een uh, innovatielab van het uh, TB. En daar zitten de Era, Contour, Hazenberg en Koopmans in de samenwerking met Sustainer Homes. Kort, maar krachtig. Even kijken. Dank Henk voor uh, inderdaad
2: deze heldere en korte presentatie. Er komen ook uh, meteen wat vragen in de chat binnen die ik nog even met jou wil behandelen. Ja. Uh, de eerste vraag is van Sabine molmaans Maar wat is de basisafmeting van een module? En is de koophuurprijs van een module al bekend? Uh, Dat vraagt ze ook omdat, er, omdat ze voornamelijk betaalbare woningen wil realiseren.
3: Ja. Uh, de modulemaat is 5,20 bij 3,35. Uh, wat wij eigenlijk doen, is uh, je kunt uh, de modules achter elkaar plaatsen. Maar je kunt de modules ook overdwars plaatsen. Dus dan krijg je een andere richting. En eigenlijk kun je met deze modules. hebben we tot nu toe alles kunnen. Uh, ja, eigenlijk alles kunnen invullen. richting. Uh, de woningbouw. Wij hebben daar uh, verder maar één vaste maat in. Oké, okay. en over de prijs. Dat, dat is momenteel nog een beetje lastig, uh, zo heel eerlijk in wezen. Maar dat heeft ook wel een beetje te maken, je, je bouwt nu nog in, uh, in de omstandigheden dat je in een voorlopige uh, uh, opslagruimte maakt. Waarin je gewoon kunt zien dat het lastig is om je definitieve prijs vast te stellen. Wat wij nu doen is eigenlijk projectmatig kijken naar wat, uh, wat het uh, product kost. En op module is dat lastig om daar een antwoord op te geven. Oké.
2: Okay. Ik zie Mag dat het programma jouw collega ook al antwoord heeft gegeven op bepaalde vragen. Maar ik heb nog één vraag van Max Drat. Op welke basis is de circulariteit van HSB berekend? Rond 50% lijkt me heel laag, omdat het materiaalgebruik van hout hier veel lager is dan voor CLT.
3: Ah, hoe ze dat precies doen, kan ik niet helemaal inschatten, maar ik kan er wel een, een tipje van uh, geven. Uh, HSB, uh, ik, heb, ik heb zelf vijf jaar bij een HSB fabriek gezeten, dus ik weet een beetje hoe het in zit. HSB heeft één nadeel, dat het eigenlijk niet demontabel en verplaatsbaar is. En uh, als je circulair zegt, dat is wat anders dan hout. Uh, circulair betekent ook remontabel, hergebruik. En dat zijn wel uh, zaken die, uh, uh, die vooral ook voor de FAMUL-regeling, uh, uh, de mia -FAMIL regeling erg belangrijk zijn. Dus, uh, en daar zie je dus ook wel het uh, verschil komen. Het is dus niet alleen gebruik van hout is een uit issue hè. We, we zijn niet circulair als we hout hebben. Laat ik het zo even plan uit zeggen. Circulair betekent remontabel.
0: Uh, Henk, mag, mag ik nog heel even doorvragen op de vraag net van uh, Sabine Molmans over de, de kosten van een unit? Jij zegt, van ja. we kijken nu meer naar producten het is moeilijk om die kosten per unit uh, uh, t, uh, weer te geven. Als ik kijk dan, één unit is ongeveer 15 vierkante meter. Dus je, je, je zei van, wij maken uh, bijvoorbeeld woningen met zes en, of negen units uh, gestapeld... Als ik dan denk aan zo'n woning, kun je daar dan uh, ja. een prijsindicatie voor geven?
3: Ja, dat kan wel. Wij we zitten tussen de 5 en de 10 procent duurder dan de traditionele uh, conceptwoningen van ons. En eigenlijk als je, vooral als voor de sociale huur is het momenteel erg interessant. Want als je in aanmerking komt voor die faml regeling de mia faml regeling dan zijn we zeker concurrerend met, uh, met onze conceptwoningen uh, van beton. Ja, maar we praten al over tussen de 5 en de 10%. Het is momenteel een beetje lastig om die getallen sec te vergelijken. En dat heeft te maken dat met per 1 januari is er natuurlijk twee dingen bijgekomen. Dat is de Bing en dat is Theo Juli. En dat zijn nu wel eens voorzieningen die al bij ons in het concept inzitten... Uh, Waardoor eigenlijk het lijkt als de prijzen hoger zijn dan, uh, dan die 5 tot 10 procent. Maar dat is dus niet zo. Als je vergelijkt met uh, de vorig jaar en je, uh, tot en met 31 december. Dan liggen ongeveer de prijzen tussen de 5 en de 10 procent. En waarom zit die prijsverschil? Dat kan ik ook wel aangeven. Uh, het ene wordt afgewerkt met een steenstrip. En de andere wil het in bamboe hebben. En je kunt een eigen architectuurstijl creëren. Dus je kunt ook zeggen van. Hé hey, ik wil veel geveloppervlak of minder gevelopeningen hebben. En, en daar zitten eigenlijk de verschillen in. Ja, ja. Misschien ja, heb ik hiermee een stukje duidelijkheid
0: gegeven. Nou een klein stukje maar nog niet helemaal. Want wat, wat is dan die basisprijs? Hè? Want als je zegt van het is 10 tot 15 procent duurder dan de normale conceptwoning. Wat, wat is gemiddeld die conceptwoning van deze omvang?
3: Eh... Uh... Nou, als je het hebt over uh, twee lagen met, uh, met kap. Uh, ja, het, het is even een beetje link, maar goed, rond de 140 uh, lag het uh, vorig jaar. Uh, als je nu kijkt naar, uh, naar dezezelfde woning, alleen dan wel met de eisen van Bing en Theo Juli, variëren die iets tussen de 182 en 195 uh, per grondgebonden woning. En dan praat je wel over een uh, woning van 25 uh, bij 10,5. Uh, dus je, ja. pr je praat over een grote grondgebonden woning.
0: Precies, maar het gaat inderdaad uh, dank voor de indicatie. Ik bedoel, we zullen je niet op uh, uh, 5.000 euro vastpinnen, maar bedoel, het is wel goed om dit, uh, om dit zo te weten. Dus, er is nog een, nog een vraag van hoeveel modules kun je op elkaar uh, stapelen zonder dat je er een uh, externe HDC voor nodig hebt?
3: Zes lagen.
0: Zes lagen, oké.
3: Okay. Ja, en in, inderdaad, want dan kom je in het volgende brandsegment terecht. En dan zul je daar wat aan moeten doen. En als je hoger dan zes gaat, dan heb je ook te maken met een, een tussenconstructie. Om de vervolglaag op te kunnen vangen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik wilde het woord nog even aan Max Strat geven. Die heeft nog een hand opgestoken.
5: precies ik wil nog een keer terugkomen op die... Uitspraak over HSB, dat hij niet um, modulair en niet demontabel is. Um, uh, ik zie dat hem, um, uh, ik heb het ook in de chat gezet, 100% demontabel is en uh, 100% modulair. En zelf nog, um, uh, um, heel eenvoudig, um, ook um, demontabel, niet alleen als element, maar als, um, uh, um, op materiaalniveau aan het eind. Um, uh, het is afhankelijk wat voor materialen we gebruiken ervoor. En um, uh, het is natuurlijk ook hoe we ze in elkaar zetten. Dus um, uh, als we iets lijmen in elkaar, dan is een HSB-constructie natuurlijk um, uh, minder modellair en demontabel. Maar um, uh, ik ga bij houten verbindingen ga ik ervan uit dat die verbindingen um, uh, geschroefd worden of um, uh, um, in elk geval mechanisch verbonden. Dan kan ik alle beplatingen en alles weer uit elkaar halen. And, um, als ik een um, isolatie gebruik in een HSB-element wat ik bij het CLT niet heb, dat die isolatie daarin zit, dan um, en ik uh, ga cellulose inblazen wat ook hout is, um, dus gerecycled papier, dan um, met die zevenmachine kan ik het, uh, die is, um, uh, um, die kan ik als een stofzuiger gebruiken en dat weer uithalen uit de constructie. Dus um, uh, um, ik zie het als um, uh, Um, ja, ze zitten eigenlijk op hetzelfde niveau. Daarom uh, snapte ik het niet. Um, waarom is er um, HSB 50% en COT ligt bij 75% demontabiliteit of circulariteit?
3: Nou, wat je aankaart, is het wezenlijke van het circulair zijn. Uh, ik zal het uitleggen: ik, ik ben het met je eens uh, dat het afhankelijk is van je productiemethode. Alleen eh, wat je hier ziet is dat Alba Consent die heeft het, de, de toetsing gedaan. En eh, die toetst en niet Koopmans. Hè. Dus, dus wij zijn niet afhankelijk. Wij hebben niet het getal bepaald. Hè. Dat heeft, eh, en wat voor mij belangrijk is. dat wij hier in Nederland. met elkaar nu een circulariteitsnorm gaan afspreken. En ook een methodiek. Dus ik, ik ben het reuze met je eens. Overigens. Eh, weet ik gewoon hoe, hoe HSB. over het algemeen gemaakt wordt. En je zei het. tussen de neus en de lippen door ook wel. Mechanisch. Nou, op het moment dat je het mechanisch doet. schiet je het vast. En dat betekent, mechanisch kun je niet weer demonteren, maar dan zit het gewoon vast is vast. Dus daarin, maar goed, dat zou product op productniveau gaan discussiëren. Ik ben het gewoon met jou eens, dat er gewoon éénzelfde systematiek van beoordelen moet komen. En die is er niet. Even heel zwart-wit.
5: Okay. Ja. Ook, ook eens wat wit. Um, wij gebruiken, wij, wij berekenen zoiets als Alba doet. Um, ik wil niet uh, zeggen tegen Albert. Um, ze zijn, um, ik, ik noem ze gewoon collegas omdat uh, wij doen hetzelfde um, wat Alba doet. Wij um, kijken hoe kunnen wij uh, samen, en wij zitten ook samen aan tafels um, bij CB23 en zoiets. Dus um, um, het gaat er om gemeenschappelijk iets te vinden. Maar um, waar wij op zitten, um, bij, ook bij. Volker Wessels, of waar ja, WK de Bond is, dat wij een beetje kijken internationale of Europese tools te gebruiken om niet een nationale afspraak te hebben. En aan het eind hebben wij 26 nationale afspraken, maar dat we dit in Europa doen. En als we die berekeningen dan doen met de tools die er al zijn op Europees gebied, die bestaan al... Um, uh, om lifecycle assessments van gebouwen te maken en de circulariteit te bepalen dan um, komen een HSB constructie en CLT en ook heel veel andere ...houd constructies ongeveer op datzelfde uit. Dat is het enige state, uh, statement... ...wat ik wilde maken. Ja. Dat is nou, helemaal terecht. Uh, de, ja, dat kunnen we ons
3: heel goed vinden, eh, Max. Dat kunnen we elkaar <samen> <genpar> heel goed <criterium> vinden. <I> ik denk dat dat ook essentieel is... ...want anders ga je appels en peren vergelijken... ...zoals yes. wij vorige week tegenkwamen... ...dat er iemand in een tunnelbekisting... ...met een tunnel, betontunnel... ...en een prefab voorzetwand... Uh, ...beweerde dat hij... Uh, ...volledig circulair was. Ja, ja uh, dat... Je kunt alles toerekenen zoals je wilt. Wij hebben heel doelbewust gekeken naar een organisatie buiten TBO. Zodat wij ook daarin onafhankelijk, voor ons zo onafhankelijk mogelijk hebben laten bepalen. Zeker. En, dat is heel goed. en, en ik ben het mee eens, er, er moet gewoon een uh, circulariteitsnorm uh, gesteld worden.
0: Ja, nou en ik denk dat dat voor iedereen heel veel duidelijkheid biedt... en dat je dan ja. inderdaad bedoel, discussies van deze, hoe interessant ze ook zijn, kan, kan voorkomen. Uh, ik, 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 ik kijk even rond. Uh, ik weet niet of er nog mensen zijn die nog aan een van de drie sprekers een uh, prangende vraag hebben. Dan kan dat nog in de chat of met uh, uh, de handopsteking... En um, als dat uh, uh, niet het geval is, dan uh, wil ik in ieder geval onze uh, drie sprekers heel erg bedanken voor hun bijdrage. Het is toch altijd wel weer heel inspirerend om te zien van hoe dit werkt en ook hoe dit vanuit de verschillende gezichtspunten belicht wordt en uh, voor welke uitdagingen wij met z'n allen staan, want dat het uitdagingen zijn en dat wij uh, nog een uh, flinke kluif op ons uh, bord hebben voor, uh, uh, voor 2050, dat is wel heel erg duidelijk. Dat is ook wel duidelijk aan uh, wat je de afgelopen weken weer in de media zag als het gaat om de opgave van het klimaatakkoord. Dus uh, daar gaan we met z'n allen heel hard uh, mee aan de slag. Um, iedereen heel erg dank. Ook uh, uh, voor het meepraten in de chat en voor het luisteren. Uh, de presentaties die uh, krijgt u allemaal uh, toegestuurd. En op korte termijn dan uh, zal deze... Uh... Uh, deze sessie ook uh, terug te zien zijn via onze website met nog een, uh, een kort verslag van uh, de belangrijkste dingen die wij hier besproken hebben. Nou, uh, Heel erg bedankt. Uh, ik hoop u graag weer uh, terug te zien op een uh, volgende sessie uh, van het programma Stedelijk Transformatie. Een uh, fijne avond en uh, tot de volgende keer.
5: Heel bedankt. Dag. Ja, bedankt.